0: Algunas veces los deportes pueden contar con una buena historia, una que mantiene a los fanáticos interesados y algo que se recuerda durante mucho tiempo. A lo largo de la historia de los deportes ha habido una gran cantidad de historias y recuerdos, pero solo unos pocos han alcanzado el estatus de leyenda urbana. Estas leyendas ganaron fuerza a lo largo de los años, pero después alcanzaron gran difusión gracias a internet. A veces, la verdad puede llegar a revelarse, pero las historias están tan arraigadas que ni siquiera podemos creer esa verdad y por lo tanto, la leyenda urbana la sostiene. Aquí te dejo 12 grandes leyendas urbanas en la historia del deporte. Las llaves prestadas. A mediados de los noventas, como muchos probablemente saben, el equipo italiano Sampdoria alcanzó el éxito gracias a un grupo de jugadores jóvenes y talentosos, que también eran buenos amigos fuera del campo. La leyenda dice que un día, Beppe Docena fue a ver a Roberto Mancini pidiéndole las llaves de su casa, ya que las necesitaba para pasar una noche allí con una mujer, y al estar en una relación, no quería levantar sospechas. Mancini felizmente ayudó a su amigo, pero más tarde, ese día, Viali se le acercó y le propuso hacer una broma a Docena y entrar a la casa de Mancini durante la noche con las llaves de repuesto de Roberto para asustarlo. No hace falta decir que continuaron con la broma, solo para descubrir que la chica que estaba con Docena era la novia de Mancini. Piensa lo que quieras de la historia, pero Docena se cambió muy pronto a otro equipo, y apenas estaba en la tercera serie mientras que el Sandoria había ganado el Scudetto justo el año anterior. Los récords de Josh Gibson Josh Gibson pasó toda su carrera en las ligas negras y por lo tanto nunca recibió la exposición o el reconocimiento que los historiadores dicen que habría confirmado su posición como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No hubo el mismo análisis estadístico en las ligas negras que en las grandes ligas de béisbol, y por lo tanto los logros reales de Gibson son algo vagos y no están confirmados. Las historias de jonrones de 182 metros y casi 800 jonrones de carrera se agregaron a su leyenda. Desafortunadamente, la repentina muerte de Gibson en 1947 impidió a los historiadores obtener una imagen más precisa de su carrera. Por lo tanto, gran parte permanece como una especie de folclore en los anales de la historia del béisbol. La maldición de Bella Gutman. Si existe una leyenda realmente apasionante entre los aficionados al fútbol, seguramente es la maldición de Bella Gutman, que a más de 50 años después de ser pronunciada, siempre vuelve a planear sobre el Benfica de Portugal. Hace ya más de medio siglo que el entrenador mítico dijera que el Benfica no volvería a ganar un título europeo en 100 años, luego de ser despedido después de pedir un aumento de sueldo, y llevar a las vitrinas de este equipo sus dos únicas Copas de Europa en 1961 y 1962. A pesar de que el mítico Eusebio fue a llorar a su tumba, nada ha funcionado. El alivio que tienen sus seguidores, que la han visto varias veces cumplida, luego de perder las finales de Copa de Europa de 1963, 1965, 1968, 1988 y 1990 y la Copa de la UEFA 1983, 2013 y 2014, es que cada vez está más cerca el fin de la maldición. La leyenda de Kevin Mitchell. La leyenda surgió en la autobiografía de 1999 de Doc Gooden titulada Hit. En esta, Gooden entra en detalles vividos sobre el momento en que fue a la casa de la novia de Mitchell para visitar a su ex compañero de equipo, a quien encontró en un enorme ataque de ira. La historia cuenta que Mitchell, que empuñaba un cuchillo, se había molestado con su novia y le gritaba blasfemias y la amenazaba. Entonces, Mitchell agarró el gato de su novia y utilizó el instrumento de cocina. Años más tarde, ni Gooden ni Mitchell se atribuyeron la responsabilidad de la historia. Gooden niega haber publicado el libro, mientras que Mitchell niega que esto haya sucedido, dejando que la leyenda crezca y crezca. El efecto Ramsey. Según nos dice esta leyenda, durante el torneo de Brasil, Aaron Ramsey, perteneciente al Arsenal de Londres, cargaba sobre sus hombres el fallecimiento de varios famosos tras haber anotado un gol. Se dice que al anotar su primer gol como profesional, se produjo el deceso de Osama Bin Laden. Luego, tras su segunda celebración, a los tres días se anunció la de Steve Jobs. Después, por la Liga de Campeones, le marcó al Olympic de Marsella. Y al día siguiente se conoció la defunción de Muammar Gaddafi. Ramsey anotó por la Liga de Campeones ante Sunderland. Y unas horas después se supo que Whitney Houston había fallecido. Y así, no menos de 16 celebridades fallecieron poco después de anotar un gol, lo que hizo crecer el llamado efecto Ramsey. Los cachorros de Chicago y el número 108. El 22 de septiembre de 2016, el Chicago Sun Times publicó una lista de supuestos hechos sobre el número 108 en anticipación de la primera victoria de la Serie Mundial de los Cachorros de Chicago desde 1908. Según BaseballTips.com, hay 108 puntos de sutura dobles en una pelota de béisbol. A.G. Spalding Ambrose tenía una oficina en 108 Randolph Street en Chicago, Illinois, en 1876. Se mudaron a 108 Madison Street en 1881. Las esquinas del Wrigley Field se encuentran a 355 pies en el campo izquierdo y 353 pies en el campo derecho, desde el plató. Cuando estos se convierten a metros, obtienes 108.2 y 107.5 metros respectivamente. Las películas Millonario al Instante y Volver al Futuro 2, que muestran a los cachorros de Chicago ganando la serie mundial, duran 108 minutos. Según BaseballReference.com, el promedio de bateo de Emil Verban durante su última temporada con los Cachorros de Chicago fue de .108. En su última victoria de la Serie Mundial antes del 2016, los Cachorros de Chicago vencieron a los Tigers de Detroit en el Juego 6 de la Serie Mundial de 1945, el 8 de octubre de 1945. Esto es el mes 10, día 8. Arthur Conan Doyle fue el primer portero del Portsmouth. Al parecer, esta es una creencia generalizada en Inglaterra, que el legendario escritor y médico de ficción criminal Sir Arthur Conan Doyle fue el primer portero en la historia de los ganadores de la Copa FA 2008 Portsmouth. Si bien es cierto que Doyle era un gran deportista y también fue portero, de hecho solo jugó a nivel aficionado para el Portsmouth AFC, un equipo que se disolvió en 1886 y no tiene ninguna conexión con el moderno Portsmouth FC. La teoría del Super Bowl la violencia doméstica ha sido un problema muy a menudo ignorado. Se han realizado muchos esfuerzos bien intencionados y exitosos en las últimas décadas para llamar la atención del público sobre el tema, para hacer correr la voz a las mujeres de que no necesitan sufrir en silencio, para anunciar que hay organizaciones a las que las víctimas pueden recurrir para obtener ayuda. Desafortunadamente, casi todas las causas tienen un subgrupo de defensores que, ya sea por noticias falsas o credulidad sincera, terminan esparciendo nobles mentiras en el fomento de esa causa. El mito de la violencia dominical del Super Bowl es una de estas nobles mentiras. La afirmación de que el domingo del Super Bowl es el día más grande del año para la violencia contra las mujeres es un estudio de caso de cuán fácilmente una idea congruente con lo que la gente quiere creer puede implantarse en la conciencia pública y ser dicha como un hecho, incluso cuando hay poca o ninguna evidencia que lo respalde. Los comentaristas se apresuraron a ofrecer razones por las cuales este hecho era tan obviamente cierto. Los hombres son en su mayoría bestias brutales y el fútbol americano es el resumen de la postura machista insensible, agresiva, violenta impulsada por la testosterona. Así que, ciertamente, durante la culminación de la temporada de fútbol americano y en su juego de super final espectacular y masivamente publicitado, más hombres que nunca iban a expresar su emoción o desilusión golpeando a sus esposas o novias. Esta leyenda urbana captó tanta atención que la NBC emitió un anuncio de servicio público antes del juego de 1993 para recordarles a los hombres que la violencia doméstica es un delito. El cuerpo de Jimmy Hoffa La ubicación del cuerpo de Jimmy Hoffa era una leyenda urbana que cruzó las líneas del deporte y la cultura estadounidense. Hoffa era un ex líder sindical que desapareció en 1975 en lo que se cree que fue un golpe de la mafia. 1975 fue también el año en que se construyó el Estadio de los Gigantes. Décadas después, el rumor se convirtió en la leyenda de que Jofa fue enterrado debajo de la línea de gol, debajo de este estadio. Sin embargo, el supuesto sitio de lugar de descanso final de Jofa ahora está bajo 4 metros de concreto, ya que lo que era la línea de gol del Estadio de los Gigantes ahora es un estacionamiento, sellando el lugar de Jofa como una de las mayores leyendas urbanas del deporte. La Maldición Madden Una de las leyendas más populares es la legendaria Maldición Madden. Esta ha derrotado a varios jugadores de alto perfil, incluidos Michael Vick, Dante Culpepper y Marshall Falk. Vick fue quizás la evidencia más notable de esta maldición, ya que él apareció en la portada de la edición de 2004, pero sufrió una fractura en la pierna en un juego de pretemporada, un día después del lanzamiento del juego. Los Falcons se perdieron los playoffs después de irse 9-6-1 el año anterior. Dante Culpepper apareció en la portada de la edición de 2002. Pero sufrió una rotura de rodilla en 2001 y requirió varias temporadas antes de que se pareciera a lo que había sido antes. Falk apareció en la portada del juego de 2003, pero fue frenado por lesiones en el tobillo que redujeron su producción por debajo de 1000, por primera vez en su carrera, y los Rams se perdieron en los playoffs. El equipo entero de Oklahoma intoxicado. Oklahoma estaba en medio de la mejor racha en la historia del fútbol universitario. Esto fue hasta que Notre Dame visitó Owen Field y derrotó al equipo de Bud Wilkinson por 7 a 0, terminando la racha ganadora de 47 juegos de los Sooners. Según cuenta la leyenda, los Sooners, que no habían tenido problemas para anotar esa temporada, parecían tan fuera de forma y físicamente desorientados que la única explicación era la intoxicación alimentaria orquestada a manos de su oponente. Oklahoma ganó el resto de sus juegos en 1957 lo que alimentó aún más la sensación de que algo sospechoso sucedió ese día. Años después, la historia se convirtió en una leyenda. El fan maldito. Como podremos ver en este punto, no necesitan pasar muchos años para que una historia se convierta en leyenda urbana. Si no lo crees, que le pregunten al fan maldito, un joven aficionado que se encargó de hacer correr verdaderos ríos de tinta antes de la Copa Mundial de Brasil, ya que sus selfies parecían significar para algunas figuras del fútbol el quedar fuera de Brasil 2014 la prensa de Inglaterra advertía a los futbolistas el no tomarse fotos con este desconocido. No se hagan fotos con este hombre, advertía el portal británico de Sport Bible. Frank Trivere, Marco Reus, Samir Nasri y Lucas Mura descartados para la Copa del Mundo. Aparecen en algunas de las selfies que este aficionado, conocido como el fan maldito, se tomó con estrellas del fútbol. Eso es todo amigos.